0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 어제 하루 많은 말들이 오갔지만요 귀에 꽂힌 말이 나가지 않을 용기였는데요 이 나경원 전 의원의 불출마 선언에 대한 구구한 해석이 쏟아졌었죠 어제 시사본부에 나온 이재호 고문은요 용기가 아니라 투지가 없는 것이다 이렇게 언급하기도 했습니다. 자, 정치권 상황은 논외로 하고요. 자, 우리 삶에서 나서는 것이 더 쉬운데 포기하는데 용기가 필요한 경우가 어떤 것이 있을까 좀 곰곰이 생각을 해봤습니다. 뭐 사랑, 사업, 또 도전과 시도 이 좋은 것들은 아닌 것 같고요, 해당하지 않는 것 같고요. 이 나쁜 것들과 결별할 때는 나름 적용이 되는 것 같더군요. 뭐 술이나 담배를 멀리할 그럴 결심. 용기, 도박을 하지 않을 용기, 자 이런 것들은 평가받을 만합니다. 또 힘이 있음에도 싸우지 않을 용기, 어 이런 거 좋습니다. 박수를 쳐주고 싶습니다. 그런데 또 이제 힘이 없는 이가 난안 싸울 거야 하면 비겁하다고 할지 모르겠지만요. 어쨌든 이 갈등이 고조됐을 때 감정에 따르지 않고 평화를 선택하는 결정, 이건 좋은 용기로 보여집니다. 자 그러다 보니까요, 이 나가지 않을 용기. 저는 명절 후유증 때문인지 이게 게으를 권리라는 책 제목이 떠올랐습니다. 상당히 오래된 책이거든요. 1883년에 프랑스의 사회운동가 라파르그가 쓴 책입니다. 이 제목은 참 바쁘게 일하고 힘들게 일하는 우리에게 매력적으로 다가옵니다. 자, 21세기에는 이 게으를 권리에서더 나아가 이 게으름의 생산성이 있으면 얼마나 좋을까. 이런 게좀 발견됐으면 좋겠다. 게으를수록 돈을 번다. 어, 이러면 얼마나 좋겠어요. 자 어제보다 뭐 조금 기온이 오르긴 했습니다만 여전히 춥고 또 눈까지 내려서 어려운 출근길에 고생하신 여러분과 저를 위한 몽상이었습니다. 자 이제 정신을 좀 차리고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 이분은 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 이어서 각설하고 시즌 2 경제 본부까지 만나봅니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트 송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내 드리고 있으니까요. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 목요일의 한입뉴스 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 자뭐 계속 나오는 얘기가 바로 이 난방비 폭탄이에요. 뭐 예년에 비해서 많이 오른 게또 체감이 되고 있죠. 자 대통령실이 취약계층에 대한 난방비 지원을 강화한다. 박 기자님 어떤 내용이 나왔습니까?
2: 네 오늘 최상목 대통령실 경제수석의 브리핑이 있었는데요. 네. 정부는 겨울철 취약계층에 대한 난방비 지원 확대를 위해 에너지 바우처 지원 확대, 또 도시가스 요금 할인 이거 추진하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 아, 또 이제 뭐 국민의힘에서도 얘기가 음. 나왔는데요. 아, 에너지 바우처라는 게 기초생활 수급자를 비롯해서 노인과 질환자 같은 그러니까 더위와 추위에 민감한 계층 그러니까 117만 6천 가구에 대해서 음. 15만 2천 원의 지원 금액을 30만 4천 원 2배 확대한다. 이런 내용이고요. 네. 또 사회적 배려 대상자 160만 가구에 대해서는 가스요금 할인폭을 올겨울에 한해서 현재 지금 9천 원에서 3만 6천 원 사이로 할인폭이 돼 있는데 네. 이걸 두배 인상된 1만 8천 원에서 7만 2천 원을 확대하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이렇게 할인 얘기, 지원 대책을 얘기하면서도 대통령실 어떤 점을 강조했냐면 난방비 인상이 불가피했다. 왜냐하면 러시아의 우크라이나 침공 이후에 국제 가스 요금이 폭등했고 또 우리나라 같은 경우는 다른 나라 달리 요금 인상을 억제했기 때문에 이런 상황이 발생한 거다. 라고 주장을 했습니다. 네. 아, 결국에는 여러 가지 이 정부 정책도 전 정부에서 잘못됐고 또 지금 어쩔 수 없는 상황도 맞물려 있기 때문에 좀이 상황을 좀 이해해달라 이렇게 해석이 됩니다.
1: 그래요. 자, 일단 취약계층에게는 뭐 일단은 도움이 되겠죠. 지금 뭐 오늘 발표된 통계들을 보니까 이 취약계층 1분이 소득에 해당하는 사람들이 가처분 소득증의 난방비 비중이 뭐 10% 이상 되더라고요. 네. 자, 그럼 민주당도 이 난방비 관련한 대책회의를 했다고 하는데, 임 작가님. 어떤 대책이 나왔습니까
3: 민주당은 일단 정부에 대해서 이제 공세의 고비를좀 죄는 모양새입니다 네. 오늘 난방비 폭탄과 관련해서 민주당과 지방정부의회의 긴급대책회의라는 걸 가졌는데요 그러니까 지방정부와 의회의 초점을 맞춘 이유는 뭐냐면 각 지방정부별로 이제 집행할 수 있는 예비비가 따로 예산으로 편성이 되어 있습니다 네. 이 경우에는 뭐 의회의 승인을 받지 않아도 되고 어 그리고 이제 뭐 지방의회에서도 여야가 충돌할 경우에는 어 지방정부가 자체적으로 좀 집행할 수 있는 여유가 좀 있는 경우가 있기 때문에 때문에 취약계층에 대해서는 예비비 편성을 통해서 이제 신속하게 난방비 지원이 이루어질 수 있도록 음. 민주당이 장악하고 있는 지방정부 중심으로 하겠다 네. 이런 의지를 좀 보인 거라고 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이제 이재명 대표 같은 경우는 거기에 이제 추가적으로 7.5조 원의 지원금을 만들어서 이 가운데 이제 5조 원 정도를 핀셋 물가 지원금으로 확대 적용하자 이렇게 얘기를 하면서 이 재원을 확보하기 위해서. 에너지 관련 기업들, 예를 들면 뭐 정유회사라든지 이런 회사들, 네. 에너지 관련 기업들이, 어, 이번에 그 급등하는 에너지 가격 때문에 앉아서 돈을 버는 경우가 많이 있었기 때문에, 네. 그런 영업이익 중에서 일부 이제 떼어내는 이제 횡재세라고 합니다. 음. 그러니까 이제 이 기업들도 열심히 노력해서 더 많이 벌게 된게 아니라 그냥 자연스럽게 물가가 올라가지고 네, 네, 네. 돈을 벌게 된 거니까 횡재다. 음. 그러니까 횡재에 대해서는 세금을 더 내라라는 게 지금 이제 유럽이나 미국에서 추진되고 있는 횡재세인데 네, 네. 우리도 이걸 이제 도입을 해가지고 어, 거기서 마련된 재원을 가지고 이제 에너지 취약계층에 더 많은 지원을 하자 이제 이런 주장을 펼치고 있습니다. 그런데 지금 박종 기자님 정리해 주신 거랑도 좀 맥락이 통하는 건데. 취약계층에 대한 지원만으로 이제 충분하냐라는 음. 의문을 이제 표시하는 전문가분들이 많이 있습니다. 왜냐하면 이번 그 가스 요금 인상의 이 파급 효과는 서민 생계 전반에 지금 충격을 네, 네. 좀 보여주고 있는 거기 때문에 그러니까 꼭
1: 빈곤계층이 아니어도 자영업자들이 지금 난리났어요.
3: 그렇습니다. 네. 뭐 그리고 이제 꼭 자영업자들뿐만이 아니라 뭐 저희처럼 그냥 일하는 평범한 노동자들도 네, 네, 네. 갑자기 가정 경제에 있어서는 가스 요금이 두 배가 되면 그렇죠. 그만큼 경제적 충격이 크기 때문에. 그 영국이나 독일에서 하는 것처럼 가구당 어 긴급 요금 가스 요금 지원을 해 줘야 되는 거 아니냐. 이제 이런 지적도 있습니다. 영국 같은 경우는 이제 지난해 10월부터 어각 가구당 400파운드. 우리 돈으로 하면 한 63만 원 정도 되는데요. 어,
1: 취약계층만이 아니라
3: 취약계층만이 아니라 모든 가구입니다. 네네. 모든 가구에 대해서 일괄 지원을 하고 있는데 왜냐면 영국 같은 경우는 이제 가스 요금이 연동제 시스템으로 돼 있기 때문에 어. 어, 에너지 가격이 올라가면은 요금도 자동으로 올라가거든요. 그래서 네. 한세배 가까이 올라가는 경우들도 생겼기 때문에 어, 그 충격을 완화하기 위해서 정부가 직접 지원해주는 형태를 좀 취하고 네. 있습니다. 우리도 이번처럼 가스 요금이 갑자기 두 배씩 올라가게 되면 이런 형태의 전 가정에 대한 지원 정책 필요하지 않느냐 이런 지적들도 좀 나오고 있습니다. 네.
1: 이제 정부와 정치권이 아뜨거 지금 한 건데 설 명절 민심에 뭐 어떤 이슈가 올라갈까? 이재명 대표 리스크 이슈가 올라갈까? 아니면 뭐 나경원 전 의원이 올라갈까, 또 이라는 저기 올라갈까 했는데 알고 보니까 난방비였단 말이에요. 지금 부랴부랴 이제 여야 또 정부 대책이 나오고 있습니다. 자 그런데 올 한파 때문에 문제는 지금 논란이 되고 있는 난방비는 12월 분이잖아요. 그렇습니다. 근데 이제 1월이 다 갔으니까 이번 달 난방 수요가 더 증가했을 것으로 보여지기 때문에 다음 달 고지되는 난방비는 더 늘어날 것이다. 박 기자님, 네, 그럴까요?
2: 네, 그럴 수밖에 없습니다. 아, 아, 왜냐하면 지금 저희가 요 며칠 동안 겪어봤던 이 한파 한파, 아이 난방을 안할 수가 없죠. 네, 내리 추워요. 그렇습니다. 아, 이런 상황에서 당연히 쓰는 양이 늘어났기 때문에 난방 수요 증가 때문에 가격 우리가 부담해야 되는 고지서의 금액도 늘어날 것 같은데요. 아, 이럴 때 과연 어떻게 정부가 대책을 마련하고 지원할 것인가 여기에 네. 대해 국민들이 관심을 가지는 게 당연한 거고. 아까 뭐 117만 가구에 대해서 이제 에너지 바우처 얘기도 했지만은 전체가 2,300만 가구인데 음. 2,300만 가구가 다 지금 난방 폭탄에 맞아 있는 상황인데 그렇죠. 과연 이 급한 불을 끄는 그니까아이좀 좀 소외된 계층 지원으로 끝날 수 있을까라는 생각을 할 수밖에 없는 거고 다음 달 또. 1월에 그렇지만은 2월에도 추울 수 있단 말이죠. 다 다음 2월에 달까지 추울 수
1: 있는 게 아니라 이런 추워요. 저는
2: <웃음> 네. <웃음> 2월이 더 추워요. <웃음> 그렇기 때문에 이게 계속해서 우리가 느낄 수밖에 없는 상황이다라는 거고, 아 물론 이제 봄이 오고 여름이 되면은 난방비 얘기는 좀 잦아들겠지만 네. 전기요금도 좀 올랐거든요. 네. 지난해 4월, 7월, 10월 세 차례 걸쳐 아, 킬로와트 시당 19.3원이 인상돼 있는 상황이고 올해 1분기에 추가로 또 13.1원 오르는 그런 상황이기 음. 때문에 이게 또 여름에 어떻게 또 작용화 될까 이것도 좀 봐야 될것 같아요. 결국 이 정부가, 아, 이런 이 도시가스랑 열 난방에 들어가는 재료, 어, 이 천연가스 이 문제, 가격, 뭐 지금은 조금씩 안정세를 찾아가고 있다고 하지만, 이 근본적으로 구조를 좀 어떻게 바꿔서 이런 급등이 있었을 때이 부담을 국민들한테 전가되는 걸 어떻게 막을 것이냐 음. 여기는 근본적인 대책이 필요하지 않냐
3: 이런 지적이 나오고 있습니다. 그래야. 그런데 지금 이제 이 상황에서 이제 수습을 어떻게 할지에 대해서 고민을 집중하는 게 아니고 네. 여야가 엉뚱하게 누구 잘못이냐를 아, 좀 책임론? 네 책임론으로 끌고 가는 좀 경향이 발생을 하고 있고요. 있습니다. 일단 뭐 야당은 뭐 당연히 이제 정부가 네. 어, 책임지고 이 상황을 수습할 의지가 없다 이렇게 아. 공격을 하고 있는데 비해서, 그, 이제 뭐, 국민의힘 같은 경우는 굉장히 구체적으로, 음. 문재인 정부 때문이다. 음. 문재인 정부 때 원래 가스요금을 많이 올려놨어야 되는데, 그때 안 올리고, 일종의 음. 포퓰리즘을 시행하는 바람에, 네. 어, 그 뒤에 가스요금을 어쩔 수 없이 올리게 된 윤석열 정부가 다 뒤집어 쓰고 있다. 이제 어. 이런 식의 지금 주장을 네네. 펼치고 있습니다. 예를 들면, 국민의힘 박수영 의원 같은 경우는 21개월 동안, 그러니까 2020년에서 2021년에 걸쳐서 21개월 동안 어, 가스 요금 딱한번 올리고 안 올렸다. 어. 원래 이 기간 동안에 어, 국제 그 LNG 가격이 많이 올랐기 때문에 네네. 그때 맞춰서 올려줬어야 되는데 이때 안 올리는 바람에 어, 윤석열 정부가 다 뒤집어 썼다. 이제 이런 주장을 어, 음. 본인은 페이스북에 올렸고요. 김기현 의원도 지금 당권 주자인데 마찬가지로 어, 비슷한 어, 주장을 올리면서 거기에 더해서 탈원전 정책 때문에 전기 요금까지 올라간 상태다. 어, 이게 다 이제 문재인 정부 때문이다. 이제 이런 식의 주장을 네네네. 펼치고 있습니다. 그데 그래서 제가 이제 오늘 오전에 이 부분을 좀 취재를 좀 해봤는데, 음. 이건 좀 내용을 좀 뜯어볼 필요는 있겠더라고요. 예, 예. 아직까지는 이 사안을 좀 자세하게 분석한 기사들이 잘안 나오고 있는데, 일테면 예. 2020년, 21년, 22년으로 이어지는 이동안의 LNG 요금의 이제 국제 가격 추이를 전반적으로 같이 살펴야 된다는 거죠. 어. 그러니까 2021년에 문재인 정부가 가스 요금을 많이 안 올리고, 한번 정도만 올리고 묶어놓은 거는 사실인데, 네. 그러면 그때 안 올린 게 틀린 거냐라는 거에 음. 대해서는 여러 좀 분석들이 있습니다. 왜냐하면 네, 네. 2020년 그러니까 코로나19가 전 세계를 강타했던 닥치었고. 해에는 LNG 가격이 전년도의 절반 가격으로 뚝 떨어졌습니다. 오. 그러니까 그러면 절반적으로 뚝 떨어졌다면 영국이나 독일처럼 요금 연동제가 되는 나라들은 네, 네. 절반 가격으로 가정용 가스 요금도 떨어졌을 텐데 그렇겠죠? 우리나라는 그렇게 안돼 있거든요. 음. 그만큼 못 떨어뜨립니다. 그러다 보니까 어, 2021년에 이제 경기가 조금씩 살아나기 시작할 때는 네네. 또 역시 마찬가지로 전년도에 비해서 2배씩 가격이 올라갔는데 어. 맞춰서 2배를 올릴 수 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 측면이 있기 때문에 2021년도에 문재인 정부가 가격 안 올린 게 무조건 포퓰리즘이다라고 얘기하기 네네. 좀 어렵고요. 2022년도에는 여기에 추가로 우크라이나 러시아 전쟁이 있었습니다. 그렇죠. 이때는 정말 올리지 않을 수 없게 된 그런 상황이었기 때문에 이 부분을 같이 고려해야 되는 거지 음. 뭐 문재인 정부는 포퓰리즘이고 윤석열 정부는 현실성 있는 정책을 펼친 거다 이렇게 주장하기엔 다소 무리가 있다는 분석이었습니다
1: 아, 그러니까 이게 답답한 것이 전임 정부의 정책, 현 정부의 정책 이걸 가지고 싸우기보다는 국민들도 알잖아요 가장 큰 요인은 외부 요인이다, 전쟁이다 전쟁 때문에 음. 우리는 LNG가 나지 않는데 액화천연가스 수입 가격이 폭등하게 된 거고 유럽이 이걸 또 이제 수요가 늘어나니까 그렇게 된 거잖아요. 네. 러시아가 가스를 안 줘서 그럼 지금 이 문제에서 우리는 어떻게 공급망을 잘 확보할지 음. 이런 고민을 해야 되는데 아이참이 당파 싸움 하는 것 같아서 답답함이 있습니다.
3: 그래서 사실 뭐 제가 취재하는 과정에서 CBS 노컷뉴스 이정주 기자가 네네. 지난해 9월에 썼던 기사가 좀 눈에 띄었는데 네네. 9월 30일자로 이제 정부가 어, 가스요금 인상 포, 그때 한 음. 15% 정도 됩니다. 올리겠다고 예고를 하면서 보도자료를 뭐라고 냈냐면, 4인 가구 기준으로 가스요금이 가정당 어, 5,400원 정도 오를 것이다, 네. 한 달에. 네. 이렇게 보도자료를 냈었어요. 그래서 그 당시에 다른 언론사들도 대부분 뭐라고 썼냐면, 생각보다 많이 오르지는 않는다. 음. 이렇게 썼거든요. 근데 이게 착시였다는 겁니다. 아. 그러니까 이거는 15% 적용을 평균 한 3만 5천원 정도 쓰는 가정에 대해서 네. 이것도 여름 기준으로 했을 때는 그렇게 아하. 되는데, 겨울 기준으로 이걸 옮겨버리면, 그렇죠. 지금 우리가 만나고 있는 그 고지서가 되거든요. 음. 그러니까 이거를, 보도자료를 정부가 한시적으로 적용할 수 있는 식으로만 써서 음. 착시 효과를 주고 실제 타격을 미리 대비할 수 있는 준비를 시켜줬어야 되는데, 네. 그 책임을 반기했다라는 지적이 나오는 이유가 되는 겁니다. 네.
1: 결국 그래서 이제 이렇게 일이 터지면 또 수습을 하기 위해서 정부는 재정을 또 써야 합니다, 결국은. 그렇습니다. 취약계층 지원, 바우처 지원. 자 근데 어쨌든 지금 넘어가야죠 이 에너지 위기를 다음 이슈로 가보겠습니다 자 국회 국방위원회가 전체 회의를 열었고요 북한 무인기의 우리 영공 침투 사태와 관련해서 군 당국으로부터 이제 현안 보고를 받았는데 자박 기자님 이 여야 의원들이요 군의 대응 미흡을 막 질타했어요 네 어,
2: 뭐 우선은 오늘 회의가 한 30분 정도 파행이 됐습니다 아, 그래요? 아, 왜냐하면 민주당에서는 왜 오늘 이 회의에 대통령실 사람 그니까 경호 어 처장은 비롯해서 왜안 나왔냐 음. 이걸 얘기를 했고 네. 어 그랬더니 한기호 국방위원장이 아니 운영위에 나가는 사람들이 왜 국방위에 오냐 음. 이렇게 반박을 했거든요.
1: 대통령실은 주로 운영위가 담당하니까. 그렇습니다.
2: 근데 민주당에서는 대통령실도 사실 경호에 이제 책임이 있는 그런 네. 상황이니까 와서 답변해 주지 않냐? 이거 합의한 거 아니냐라고 하면서 고성이 좀 오가는 상황이 있었고 음. 또 합참을 향해서 민주당에서는 상세 항적도 자료를 제출하려고 했는데 아직까지 안 냈다. 자료 제외라. 뭐 이렇게 요구하면서 네. 여기에 대해 또 여기에 이제 반박하는 목소리가 나오면서 또고성이 오가는 음. 30분 정도 파행이 됐다가 지금 진행이 돼서 어. 어, 국방위가 열리고 있는 상황인데 우선은 이 국방위에 나왔던 군의 대응, 그러니까 군의 전비 검열실의 검열 결과 여기에 대한 얘기가 좀 나왔는데요. 이게 사실은 초반에는 심각한 상황인지 몰랐다. 그래서 결국에는 수도방위사령부를 비롯한 전파가 좀 늦은 거고 결국에는 제대로 대응하지 못했다라는 점검 결과 내놨지만 이거 어떻게 문책할 것인가 여기에 대해서는 음. 별다른 얘기가 없었거든요. 네. 그래서 여기에 대해서 왜 책임진 사람이 없냐라는 비판이 민주당 쪽에서 나오고 있는 상황이고요. 그리고 이 국방위에 나온 합참의 얘기는 뭐냐면 카메라가 장착이 돼 있었지만 이게 용산을 촬영하지 않았을 것이다. 음. 대통령실을 촬영하지 않은 걸로 판단한다. 이렇게 얘기하고 있는데 야당에서는 그걸 어떻게 확신할 수 있냐. 어떻게 확인된 것도 아니지 않냐라고 얘기하면서 전반적으로 대통령실에 대한 그러니까 경호에 대한 실패다. 네. 국가 안보에 심대한 영향을 미친 그런 실패 작전이다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 뭐 실패한 건 확실하고 이건 여야 모두 이제 문제점 지적을 했고 군은 이미 사과를 했고요. 문제는 누가 어떻게 책임을 지고 향후에는 어떻게 대응하느냐인데 이게 뾰족한 대응책이 아직은 없는 것 같아요. 자 그런데 임 작가님, 네. 이 유엔 군사령부가 그러니까 유엔사가 지난달 북한 무인기에 우리 연공 침범뿐만 아니라 우리도 맞대응을 했잖아요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 유무 유무인 또 정찰 자산을 반대 쪽으로 보냈다 이런
3: 얘기가 나왔었는데 심지어 더 많이 보냈다라고 네, 더 많이 보냈다 국방부가 밝혔었죠.
1: 그러니까 우리 군사 작전도 정전 협정을 위반했다 이런 잠정 결론을 내렸다 이런 보도가 있는데 어떻게 된 겁니까?
3: 그 사실 저희가 브리핑 시간에도 네. 그 부분에 대해서 이제 우려를 한번 말씀드린 적이 있습니다. 이게 이제 연평도 포격 사건처럼 음. 어, 직접 공격을 받아서 그거에 대한 대응 네, 공격을 맞아요. 하는 거하고는 약간 성격이 다르기 때문에. 네. 어, 무인기가 들어와서 우리를 뭐 이제 공격을 했거나 이런 차원이 아니기 때문에 대응으로 해서 똑같이 보내는 게 과연 어떻게 해석될 것이냐. 어. 좀 우려가 있다라고 말씀드렸는데 역시 마찬가지로 유엔사에서도 그 부분을 좀 주목을 했던 것 같습니다. 어, 우리 이제 군 소식통에 따르면 유엔사에서는 북한 무인기가 남측 영공을 침범한 거, 이거는 당연히 정전협정 위반인데, 어, 이게, 그, 유엔사에서 조사했을 때는 우리 군에서 어, 영공을 넘어가서, 이제 북한 영공을 넘어가서 무인기나 혹은 뭐 유인정찰기를 보낸 것 역시 정전협정을 위반한 걸로 판단할 수 있다. 네. 이런 입장을 이제 네. 어, 정리하고 있는 걸로 이제 보입니다. 음. 일, 일단 뭐 우리 군에서는 아직까지는 유엔사 입장이 확정적으로 정리돼서 발표된 게 아니기 때문에 네, 네, 네. 어, 확인해주기는 좀 어렵다라고 얘기를 했습니다만 이 맞대응이라는 게 성격이 좀 애매하다는 걸 이제 다시 한번 확인하는 셈이 음. 되는 거고요. 다만 이제 전화교 국방부 대변인 같은 경우는 무인기 맞대응 자체가 북한의 명백한 군사적 도발에 대해서 비례적 대응을 한 것이고 네. 자위권 차원의 상응한 조처다라는 걸 다시 한번좀 강조를 했습니다. 예. 그런 뭐 이런 자위권 차원의 조처는 우리의 그 합법적인 권리이기 때문에. 어, 유엔 헌장에서 보장받고 있기 때문에 문제가 없다라는 입장을 음. 국방부에서는 다시 한번 강조를 했습니다.
1: 이건 아직은 뭐 확정된 건 아니니까 지켜보도록 하는데 어, 제가 조금 아슬아슬한 것은 음. 뭐 9.19 남북 군사합의를 무효화하겠다. 이런 건 최악의 경우 그럴 수 있어요. 과거 역대 정부에서 그런 사례도 있고. 정전협정이 건드려지면 이건 참 위험하다. 이런 음, 생각을 해봅니다. 자 지금 12시 40분을 향해 가고 있는 시간인데요. 오늘 눈이 많이 내렸기 때문에. 점심시간 교통상황이 어떤지 궁금합니다. 알아보고 이슈를 이어가 보도록 하죠. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 오늘 중부지방의 눈은 오늘 밤에 모두 그치겠지만 남부는 내일까지 이어지겠습니다. 예, 눈길에 대형사고나지 않도록 천천히 운행하셔야겠고요. 고속도로는 점심시간이 되면서 상습 정체 구간에서만 밀리고 있습니다. 예, 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방면 서원분기점에서 송내까지 5km 정체고요. 경부고속도로 서울쪽으로는 양재에서 반포까지 예, 반대 부산쪽은 잠원에서 서초까지 더 되게 지납니다. 서해안고속도로 서울 방면으로는 일직에서 금천까지 속도 떨어지고요. 이후로는 수월하겠습니다. 반대 목포 방면 순산터널 부근에서 용담터널까지 4km, 또 팔탄분기점에서 화성휴게소 부근 6km 더디게 지나고요. 이후로 대천 부근 1차로에서는 사고를 처리하고 있어서 부근으로 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일. 시사본부.
1: 네, 다음 이슈로 넘어갑니다. 나경원 전 의원 얘기입니다. 국민의힘 당대표 선거 불출마를 바로 어제 오전 11시에 선언을 했죠. 자, 그런데 여전히 나전 의원의 이름이 거론되고 있다고 하네요. 당권 주자들이 이제는 나전 의원의 지지를 얻기 위한 경쟁을 하고 있다. 자, 박 기자님. 어떤 양상이에요? 네, 지금 사실은
2: 양자 대결 방향으로 가고 있다라는 얘기는
1: 이파전이 돼 버렸어요. 많이 나오고 어.
2: 있죠. 특히 이제 김기현 안철수 두 의원의 나경원 전 의원을 향한 러브콜 이게 좀 시작이 됐다라고 볼 수가 있겠어요. 네. 어, 김기현 의원이 오늘 KBS 라디오 최경영의 최강 시사에서 뭐라고 했냐면 이 김나 연대, 그니까 김기현 나경원 연대도 가능하냐 이런 어. 질문에 우리 당 어떤 분들이나 세력과도 연대하고 포용하고 탕평하겠다. 나경원 전 의원에 대해서 함께할 수 있는 좋은 동지다 어. 이렇게 얘기했어요. 를나전 의원은 이 보수정당을 지키온 영원한 당원 동지라면서 당연히 해야 할 역할을 서로 나누고 같이 공유해야 된다 당연히 그렇게 할 생각을 갖고 있다라고 거듭 강조를 했는데 어제 나전 의원이 불출마 기저행인에서 저는 영원한 당원이라고 얘기를 했었거든요 네. 그~ 저는 영원한 당원 이 말을 이제 가지고 와서 영원한 당원 동지다 이렇게 김기현 의원이 제짜 예. 거론을 한 겁니다 아, 그리고 김기현 의원이 나전 의원에게 먼저 연락해서 만날 용의가 있냐 이런 질문에는 지금 진행되는 게 전혀 없다고 말씀드릴 수는 없다면서도 어허. 상대 입장을 배려해서 아직은 만남의 시기가 적절하지 않은 타임입니다. 네. 이렇게 좀 말을 아끼는 모습이었습니다. 그리고 이제 어제 나전 의원의 여러 가지 출마, 그러니까 불출마 선언 기자회견 중에 나왔던 표현 중에 솔로몬.
1: 네네네. 어제도 재판, 우리가 많이 얘기했죠. 네, 진짜
2: 엄마 얘기가 있지 않았습니까? 여기에 대해서, 아니, 이 가짜 엄마가 있다는 뜻이냐라는 질문에 김기현 의원이 <웃음> 은유적 표현을 전부 팩트로 해석하면 속담이 성립될 수 있겠냐. 과도한 해석이라고 즉답을 피하는 모습이었고요. 반면에 안철수 의원도 어제 기자들과 만난 자리에서 나전 의원의 불출마가 안타깝다. 적절한 시기에 한번 만나 뵙고 말씀을 나누고 싶다. 나전 의원이 원하는 방향들이 수도권의 승리다라고 얘기했어요. 음. 그러니까 계속해서 수도권 연대의론, 그니까 윤상현 의원과의 수도권 연대 여기에 나경원 전 의원을 묶어서 가려고 했는데 나경원 전 의원이 불출마하는 상황에서 수도권 연대를 계속 좀 가져가겠다는 생각을 하는 것 같고요. 네. 안철수 캠프 선대위원장을 맡고 있는 김영호 전 의원도. 어, 위로 문자를 나경원 전 의원한테 보냈다고 그래요, 어제. 네. 그런데 답은 뭐 아주 간단하게 이모티콘을 왔다고 어. 그러더라고요. 그래서 아직은 나경원 전 의원이 좀 마음 추스의 시간이 필요하다. 그럼, 그렇겠죠. 구체적으로 언제 만난다, 만난다 이런 것은
1: 추진하지 않고 있다라고 설명을 했습니다. 자, 그래서 지금 이제 양, 양강 구도 이렇게 돼 있는 상황에서 어제 그렇습니다. 보면은 김기현 의원은 살신성인을 높이 평가한다. 그리고 안철수 의원은 안타깝게 됐다. 뭐 이렇게 음. 얘기했단 말이에요. 자, 임 작가님. 네. 나전 의원의 불출마. 누구에게 유리합니까?
3: 뭐 누구에게 유리한지는 조금 더 평가를 해봐야 되겠지만 <웃음> 네. 어, 누가 더 급한지를 따져 보자면 안철수 원 쪽이 아닌가 싶어요. 어. 어, 뭐김영우전 의원 말씀하셨습니다만은 오죽했으면 이제 이모티콘에도 이제 의미 부여를 하고 싶어하는 <웃음> 게 <그게> 지금. <웃음> 안철수 의원 촉의 평가일 것 같은데. 구애하는 입장이 항상 그렇죠. 어, 그러니까 네. 구도상 기본적으로는 김기현 의원한테 유리한 구도가 된 거는 맞습니다 네. 이제 이렇게 되면 이제 친윤대 반윤 혹은 뭐 비윤의 어. 구도에서 봤을 때는 안철수 의원이 좀 다소 외로운 상황이 된 어. 거고요. 사실은 나경원 전 의원이 출마를 했을 경우에는 나경원 의원이 갖고 있는 독특한 포지션 때문에 안철수 의원이 이제 만약 결선 투표에 네. 갔을 네. 때는 흡수할 수 있는 표의 이 넓이가 좀 넓어지는 어. 측면을 좀 있었습니다. 근데 이제 나경원 전원이 의 출마를 아예 안해 버렸기 때문에 아예 이제 친윤대 비윤 혹은 애매한 친윤 안선 안, 뭐 안철수 이렇게 확실한 된 상황이 되서 친윤대 애매한
1: 친윤 이렇게 그렇습니다.
3: 그러다 보니까 구도 자체는 이제 안철수 의원한테 이제 유리하지 않은 상황이 된 거는 네. 맞는 것 같고요. 다만 정치권에서 지금 예측하기 어렵다라고 여러분들이 평가를 하는 게 이를 테면 이제 유인태 전 국회 사무총장 같은 경우도 어저 정도로 이제 여당 내에서 확실하게 밀어주고 있는데 음. 김기현 의원의 지지율이 최소한 50, 60% 정도는 되어야 된다. 어. 근데 많은 의원들이 저렇게 줄을 서고 있는데도 지지율이 저 정도밖에 안나는 거예요. 예를 들면 뭐 40% 대 초반 어, 왔다 갔다 하는 정도 이런 정도로 나오는 거라면은 결선에서 상당히 위험할 수도 있다라는 음. 평가를 음. 하기도 했습니다. 그러다 보니까 안철수 의원의 이제 당선 가능성이 높아지는 거 아니냐라는 게 지금 유인태 전 사무총장의 이제 지적이었고요. 아, 박지원 전 국정원장 같은 경우도 전당대회 구도라는 게 계산적으로만 보면 김기현 후보가 우리 유리할 것 같지만. 안철수 후보가 정치를 오래 하면서 어, 윤 대통령을 향해 가시도친 발언을 조금씩 하니까 오히려 부각되고 있다. 어. 이렇게 좀 어, 정리를 하기도 했습니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 구도 자체는 여전히 김기현 의원이 훨씬 네, 네. 유리한 상황이지만 우세에서. 바람이라는 게 이제 어디로 작용할 것인지가 음. 이제 그 앞으로의 상배의 네. 중요한 요소가 될것 같습니다.
1: 3월 초 봄바람이죠. 3월 초의 봄바람이 과연 이제 대통령을 좀 확실하게 미는 쪽으로, 이건 당심이니까요, 모두 다. 아니면 은 조금 견제하는 쪽으로 보는지, 봄바람의 향방이 결정할 것이다. 알겠습니다. 자, 민주당 상황으로 넘어가 보죠. 자, 이재명 민주당 대표, 이 대장동 개발 특혜 의혹 관련해서 주말에 검찰 조사를 받는데, 자, 이게 지금 내일 모레입니다. 내일 모레가 네. 이제 소환 예정일이에요. SNS에 사필 규정이다, 이렇게 올렸어요. 무슨 뜻입니까? 네. 이 대표가
2: 어젯밤 늦게 자신의 페이스북에 어처구니 없는 일 사필 규정할 것입니다라는 어. 짧은 글과 함께 기사 하나 링크했습니다. 그러니까 정영학 변호사의 회계사에 녹취록이 담긴 관련된 내용의 기사를 링크를 게시한 거예요. 네. 해당 기사를 보면 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 당사자인 화천대유 대주주 김만배 씨가 천화동인 1호, 어 이거는 이 유동규, 그러니까 동규네가 아닌 유동규의 것이란 취지에 발언했다. 이런 내용이 담겨 있습니다. 네네. 기사 내용을 보면. 그동안 언론에 보도된 나무 변호사 등의 발언을 보면 천화동인 1호 유동균의 것, 동균의 것 이렇게 얘기했다는 걸로 진술이 보도가 되고 있었는데 그게 아니라 유동규 전 기획본부장의 것이다. 이런 취지를 정영학 녹취록에 전체로 네. 봤을 때는 알수 있다. 이런 기사를 링크하면서 어처구니 없다 사표에 규정할 거다라고 얘기하면서 검찰 수사, 그러니까 검찰 발로 나오는 기사들에 대해서 아니면은 남욱 변호사 등등의 진술에 대해서 좀반 발론을 펼치는 그런 모습을 좀 보이고 네네. 있는 건데요. 그러니까 자신의 혐의에 관한 검찰의 논리를 직접 반박하는 그런 수순을 좀 보이고 있는 게 아니냐? 아, 검찰 출석을 앞두고 계속해서 자신의 논리를 강화하는 쪽으로 가는 게 아니냐, 이런 해석이 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 과거에 녹취록이 제일 이제 우선되는 거니까요. 거기에는 이제 유동규의 것이다. 근데 그 이후에 남욱 변호사의 발언은 약간 유동규, 동규네. 네. 이렇게 약간 이게 좀 집단으로 이제 확, 전하는 느낌이 있는 거죠. 그것이 이제 이재명 것이다. 지금 여당에서는. 이거 저수지다. 대선 자금이다 이렇게까지 얘기가 이제 쫙 이제 전개가 됐기 때문에
3: 그러니까 이게 이제 결국 이제 수사 내용들이 조금 더 구체화가 되어 봐야 명확한 사실관계를 알수 있겠습니다만 지금까지 나오는 얘기들을 보면 뭐 제가 이제 비평하는 사람 입장에서 봤을 때는 좀 우스꽝스러운 양태이긴 해요 네. 이게 유동규 것이다 혹은 뭐동균의 거다라고 하는 게. 검찰이 어떻게 의미를 부여하느냐에 따라서 양상이 달라지는 것인가 네, 싶긴 네. 하거든요. 뭐 엄밀히 따지자면 동규네나 유동규나. 같은 말 아닌가 싶기도 하고요. 네네. 거기에 누구를 묶을 것인지는 그냥 검찰이 임의로 규정할 수 있는 건가? 뭐 동규내가 돼버리면 거기에는 네. 정진상도 들어가고 김용도 들어가고 네. 여차하면 네. 이재명도 들어갈 수 있는 네. 거냐? 이게 뭐 의미의 어떤 명확한 사전적 정의로 따라가면 그렇게 되긴 음. 좀 어렵거든요. 그러려면 이제 검찰이 조금 더 구체적인 어떤 상황이라든지 증거, 증거들을 정황. 이제 네. 보관 아, 좀 보완을 해서 이제 밝혀내야 될 텐데 그 부분이 좀 부족하다. 왜 그런 얘기가 자꾸 나오느냐면. 정영학 녹취록의 이제 완본이 1300여 네. 페이지가 다 나왔는데, 공개됐죠. 그 안에서 지, 또 2021년 10월부터 계속 언론을 통해서 검찰이 강조했었던 소위, 어, 그분 것이다! 네. 라고 하는 단어 자체가 아예 안 나온다는 거잖아요. 음. 그런데 그런 맥락들을 봤을 때는 검찰이 그동안 펼쳐왔던 주장들이 실제로 증거로 뒷받침 되고 있는 것이냐라는 게, 어, 이재명 대표 측의 좀 의문인 것 같긴 합니다. 음.
1: 한번 이번에 이제 내일 모레 소환이 되니까요. 또 지난번 이제 성남 FC 때와는 다르게 이번에 이제 변호인만 대동하고 조용하게 들어간다라고 하니 또 이제 조사 시간이 얼마나 걸릴 것인가 그 이후에는 또 검찰이 어떤 건으로 어떻게 기소할 것인가 요거 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 그래서 이제 국민의힘 정진석 비대위원장 같은 경우는 이제 오늘 음. 비대위 회에서 굉장히 좀 강하게 비판했습니다. 을이 대표는 당 대표직을 방탄막으로 삼고 있다라고 하면서. 당 대표직을 내려놓고 검찰에 출두해야 된다. 이렇게 좀 비판하기도 했습니다.
1: 그래요. 자, 다음 소식으로 넘어가 봅니다. 이번은 이제 외신인데요. 지금 이제 러시아와 우크라이나 전쟁 얘기죠. 지금 이 소강 국면이 오래되기도 하고 또 러시아는 갑자기 미사일을 발사해서 민간인 살상이 또 벌어지기도 합니다. 우크라이나는 이제 국토를 완전히 회복해야 전쟁이 끝난다. 하고 지금 진격 진격인데 문제는 공격용 무기가 없는 거예요. 그러니까 장갑차는 지원이 됐었는데, 음. 탱크 달라고 계속했단 말이에요. <웃음> 특히 이제 독일제 레오파드2를 주시오. 독일은 미국이 에이브럼스 탱크를 주면 우리도 레오파드를 주겠다. 이렇게 이제 서로 막 연기하고 있었는데, 이게 지금 박 기자님, 네. 탱크를 지원하기로 했다고요? 네, 이게 이제
2: 독일 비롯한 나토, 북대서양 조약기구 회원국이 우크라이나에 다수의 탱크를 지원하는 결정을 한 다음에 바로 미국이 우리도 그러면 지원하겠다. 어. 이렇게 따라서 나온 건데요. 어떻게 보면 독일의 전향적인 입장 변화가 미국의 입장 변화도 이끈 게 아니냐. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 아, 이게 우크라이나가 계속해서 간절하게 요구해왔던 그런 탱크거든요. 왜냐하면 이제 날씨가 풀리고 봄이 되면 (웃음) 결국에는 개활지에서만 또 전투가 벌어질 가능성이 큰데 음. 그렇게 되면 탱크가 절대적으로 필요하다는 게 우크라이나 쪽의 주장이었습니다. 그래서 조 바이든 미국 대통령이 이번 현지 시간, 그러니까 어제 시간으로 연설을 통해서 우크라이나에 31대의 에이브럼스 탱크를 지원하겠다. 아이 31대가 우크라이나군의 탱크 대대, 이한개 대대분에 맞춘 지원이에요. 31대가 한개 대대이기 때문에 그걸 지원하겠다라고 얘기를 해서 결국 우크라이나 쪽에서는 정말 환영한다라는 얘기도 나왔고 제렌스키 대통령의 45번째 생일이 어제이기도 했습니다 아, 그래서 바이든 대통령 연설 등에 이것까지 거론하는 그런 모습도 보였는데요 어쨌든 미국은 이게 방어용 무기다라고 하 얘기하고 있지만 러시아는 무슨 소리냐 공격력 무기를 계속해서 투입하지 말라. 아, 그러면 은 우리도 대응하겠다. 이렇게 네. 경고도 하고 있어서요. 앞으로 전황이 어떻게 될지 모르겠지만 물론 이 탱크가 직접 이 전장까지 가기에는 수개월의 시간이 필요하다. 이것도 앞으로의 전황을 어떻게 바꿀지 좀더 네. 봐야겠습니다.
1: 어쨌든 뭐 독일제 레오파드도 들어가고 미국제 에이브럼스도 들어가고 이게 전쟁이 확전이 될지 좀 종식이 될지 빨리 좀 끝나야 될것 같습니다. 봄이 오기 전에 끝나는 게 세계 전체에 또, 우크라이나와 러시아에도 더 이상의 이제 전사자를 내지 않는 좋은 방법인 것 같습니다.
3: 참 외교적 수사라는 게 네. 재밌다고 생각되는 게 전차, 탱크를 두고 방어용목이라는 얘기는 전 처음 들어보는 것 같습니다. <웃음> 저도 그래요.
1: <웃음> 자, 여기서 한입뉴스 정리하죠. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이 시사 프로그램 진행하면요. 눈 소식이 있으면 걱정을 먼저 하게 되죠. 교통상황이라든가. 근데 오늘 1824님 때문에 제가 좀 반성을 했습니다. 아, 옛날엔 참 눈이 오면 기뻤는데 어쩌다 동심이 사라졌을까? 자, 청취자 1824님, 세종시에도 눈이 소복소복 내리네요. 오늘 7살 딸 생일인데 딸이 좋아하는 노래를 디저트 송으로 신청해 주셨습니다. 마이클 부블레의 눈 노래입니다. Let It Snow 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다.